0: Este podcast es patrocinado por Hambre de Manzanas. Que tengas un manzanoso día.
1: Bienvenidos a un podcast en vía de desarrollo. El programa que se toma fotos con edecanes sin tomarles permiso. Sean bienvenidos a este episodio. Un episodio que la verdad nos tiene muy contentos porque es el primer episodio con temática especial. Y como no, aprovechando por la cercanía de las fechas, vamos a hablar de El Día de la Mujer o más específicamente de las mujeres, no tanto de ¡ay! hombres hablando de mujeres sino vamos a dejar que ellas nos expresen cuál es su experiencia de vida cómo les ha tratado este país en vías de desarrollo eh, voy a esa noche nos acompaña mi estimadísimo mi amor platónico Fito, policía y mi patrón, Mike Rodríguez. ¿Cómo están?
0: Hola, hola. Todo muy bien, Ernesto. Muchísimas gracias.
1: Me parece perfecto. ¿Cómo estás el día de hoy, Mike?
2: Muy bien, aquí. Checando que estén haciendo la chamba por la que se les paga.
1: <risa> Me parece espléndido. Esta noche vamos a tener de invitadas, unas invitadas muy espectaculares. Si gustan presentarse, Ivette, eh... por favor, preséntate.
3: ¿Qué onda? a mí me invitó mi entrañable amigo Ernesto. Bueno, aquí todos son entrañables para mí, pero Ernesto me invitó aquí. Estoy muy emocionada por participar y contarles un poquito de la experiencia de lo que es ser mujer en un país en vías de desarrollo, como lo es nuestro querido México.
1: Es correcto. También está con nosotros una estimadísima parlamentaria, eh, parlamentaria René, por favor. ¿Introducete?
4: Queridísimo parlamentario, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este podcast en Vías de Desarrollo. A mí me invitó mi queridísimo Mike, eh, el cuervo mayor, si algunos por ahí lo escuchan por ahí. Si algunos lo escuchan por ahí, sí, claro. Pero pues muchas gracias por la invitación para, para estar aquí y para, como dice dice Ivette, eh, pues estar platicando un poco de nuestra experiencia como mujeres viviendo en un país como lo que es eh, México. Muchas gracias por su invitación, queridísimo parlamentario.
1: Claro que sí, y a ustedes por aceptarla principalmente. Ahora, si nos escuchas, ¿podrías presentarte?
4: Ah, claro que sí,
5: Pues mucho gusto, gracias por invitarme. Eh, pues, a mí mi queridísimo fito policía de años de conocerlo lo, me invitó a hacer parte de esta grabación en donde pues me gustaría platicar de, de cómo es el ser una mujer en un país como México y más cercano a la fecha del 8 de marzo y pues gracias por la invitación
1: Así es y ustedes en serio por aceptarla estamos muy honrados de su presencia y hablemos del elefante en la habitación uno luego desde su burbuja desde su privilegio, como es conocido hoy por ser hombre, o por lo menos ser hombre cisgénero, no se da cuenta de todo el ambiente social que rodea al sexo femenino. Y empecemos con la primer pregunta, para empezar con estos temas que luego uno ignora, pero la verdad tienen que estar siempre muy presentes. Qué, es, ¿Qué significa ser una mujer en un país en vía de desarrollo? Quien quiera tomar la palabra, adelante.
4: Eh, queridísimo parlamentario, tomaré la palabra de, para explicar o externarles mi experiencia sobre qué es ser mujer en un país en vías de desarrollo. Como sabemos todas y todos, pues México es un país periférico, México es un país, como bien lo decimos, en vías de desarrollo, donde claramente la mujer ha sido estereotipada como solamente esta mujer que sirve para hacer labores de, del hogar o que no puede tener este una decisión propia o que simplemente no puede expresar lo que lo que está sintiendo o lo que, o lo que quiere decir en algún momento crucial, no en alguna discusión o algo. Pues la mujer a lo largo de la historia hemos visto que ha sido como lo, ya lo mencioné, estereotipada, pero a lo largo de los años, a lo largo de la lucha que se ha hecho, pues la mujer ha obtenido el sufragio, hemos tenido la capacidad de, de votar, la capacidad de acceder a lo que es la educación, la academia, pero seamos honestas, honestos, nosotros que estamos aquí, eh, seguimos en un privilegio, ¿no? Porque hemos podido llegar a, a estar en un podcast, a estar en una universidad, a tener educación, pero sabemos que hay mujeres que no la tienen, ¿no? Y son estas mujeres las que claramente los medios de comunicación no nos externan, que claramente los medios de comunicación son estos principales, este, ahora sí que, influencias para todos los mexicanos, para todas las mexicanas, de lo que es ser una mujer, ¿no? Ser una mujer estereotipada, ser una mujer como lo vemos en las telenovelas, en la Rosa de Guadalupe, o todo eso, ¿no? Entonces, estas, estos discursos hegemónicos que se dan, estos discursos desde el privilegio, son con los que algunas mujeres no, no nos sentimos identificadas, ¿no? Porque no sé si les ha llegado a pasar que a veces nosotros nos sentimos más identificados con discursos de países de primer mundo o queremos ser o aspirar a ser como ellos cuando realmente nuestra realidad es otra nuestra realidad es un país en vías de desarrollo es un país periférico es este país que, que pues está en vías de desarrollo no entonces para mí mi experiencia siendo mujer aquí es es cómo podré decirlo con miedo, porque eh, creo que nadie, ninguna de las mujeres se ha librado del acoso en transportes públicos, en viabilidades públicas, inclusive en, en escuelas, en cualquier lugar. Pero también siento que ser una mujer mexicana es un sinónimo de fuerza, es un sinónimo de fortaleza, porque claramente estamos en un país donde el gobierno dice ser feminista, pero no lo es. Donde tenemos un gobierno que quiere, que quiere apoyar a la mujer, pero no lo es, ¿no? Y lo tenemos que... Varias imágenes se han podido eh, pues filtrar ¿no? ahí en, en redes sociales, donde ya tiene cercado ¿no? lo que es el palacio. Entonces, nosotros, nosotras al, al ver esto es... Realmente, como protegen estos monumentos, como protegen estos lugares... ¿Nos protegen a nosotras? la respuesta es no, porque si no, no existiría la necesidad de a gritos pedir que, que, que una persona este, esté para la candidatura y sea un violador, o pedir a gritos que, que se nos dé más seguridad. Entonces creo que en mi experiencia ser una mujer eh, aquí en México es sinónimo de fuerza, de resistencia, porque, como lo sabemos, una mujer es resistente, una mujer no debe estar sobrevalorada. Somos seres pensantes, somos seres con opiniones, somos seres con, con, con decisiones. Y, pues, la verdad, ser mujer para mí es un privilegio. Me encanta ser mujer y lo que más me encanta es saber que, que, que amigas, que hermanas también lo sienten así porque a veces vivimos en una realidad desde el privilegio que a, tal vez a nosotras no nos ha tocado vivir una lucha de alguna desaparición o de, de tener acceso a la educación, pero hay mujeres a las que sí. Hay mujeres aquí en México que no se sienten identificadas con el discurso que se está dando en los medios, que nosotros como, y nosotras como portadoras de este discurso debemos cambiar eso, ¿no?, entonces creo que ser mujer aquí en México, para mi experiencia, es sinónimo de fortaleza, sinónimo de resistencia y de que la lucha nunca, nunca va a, a descansar hasta que se vean los resultados, hasta que protejan más a las mujeres que a los monumentos, que se estigmaticen las, las marchas, que se estereotipen a las mujeres como solo, como solo seres físicos, como objetos inclusive, entonces, creo que ser una mujer en un país de vías de desarrollo es sinónimo de resistencia. Y esa es mi participación, estimado parlamentario, y pues no sé qué otra de mis compañeras quiera, quiera dar su opinión.
1: Yo creo que tienes un punto bastante destacable. Tristemente, todavía nos falta mucho camino social por recorrer mucho aprendizaje de construcción como sociedad. Y luego más, me voy a poner de ejemplo, en la prepa cuando veía estas manifestaciones, estas marchas, decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este destrozo? ¿Por qué este alboroto? Pero lo que realmente me faltaba era comprensión y madurez. Ya que pues no me pasaba a mí. Y hablaba desde mi ignorancia, desde mi burbuja. Pues, ¿Para qué lo hacen? No? ¿Por qué esa necesidad de llamar la atención? Pero yo una vez que que te informas, que empiezas a leer las noticias, a platicar con tus amigas, dices, la verdad, estaba en lo... estaba en el error, pensar que solo era un, un alboroto, ¿no? Creer que... que estas situaciones eran innecesarias, solo era una muestra de mi inmadurez y de mi ignorancia. Cosas que se me fueron quitando poco a poco, con, ya en una educación más avanzada como es en la universidad, y conocer mujeres como ustedes, conocer eh, compañeras como, como tú, René, como tú, Alejandra, Palma, no tengo el placer de conocerte, pero realmente pues, son imágenes de inspiración, incluso cambiando un poco de tema, porque creo que todos siempre necesitamos una figura que nos impulse, que nos lleva adelante. Palma, ¿quién dirías tú que dice, me gustaría ser como esa mujer? Esa mujer me llena de, de orgullo, de esperanza, decir si ella lo pudo significa que todos podemos. ¿A quién dirías ella es mi ídola?
5: Pues es una pregunta
3: difícil
5: contestar el quién es una ídola, porque realmente muchas mujeres han hecho muchas cosas no solo en la vida diaria sino científicamente y en muchos otros rangos han logrado muchas cosas y la mujer se ha logrado imponer en demasiadas cosas y no solo en los estereotipos que siempre se han implementado realmente una mujer que, que inspire es una mujer que, se, que crezca para ella misma que logre cosas y realmente creo que todas las mujeres son, para mí, en este en este país en desarrollo, es son son muy, muy, muy muchas de inspiración desde pues, el hecho de que también las personas que eh, salen en el 8 de marzo, que como dices tú, eh, las marchas y que tal vez no entendíamos qué es lo que pasaba, a pesar de que nosotros también somos mujeres y no veíamos no, no la dimensión de lo que sucedía, sucedía el hecho de que salgan y, y que tengan que gritar por sus derechos pues no es algo no es algo pues agradable, pero todas las mujeres llegan a es un poco y poco a poco se va creando más la conciencia y vamos viendo en que la mujer es muy, un pilar muy importante en la sociedad y que se debe de de respetar y se debe de tener en cuenta que es un ser humano los hombres lo son, las mujeres también y que realmente no somos débiles, no somos menos no, no razonamos menos, iguales todos somos iguales y realmente una mujer que inspire o que, que sonido, son aquellas mujeres que luchan por sus derechos, que luchan por cosas que les apasiona y que no dejan de lado las cosas que, que son importantes, no dejan de lado eh, que la sociedad también está pues en un en un constante cambio, no dejan de lado que todos cambiamos, que tenemos problemas y realmente una mujer inspiradora sería pues, aquella que Ayuda a crecer a la vida, en este caso una mujer que ayuda a otra mujer, es un símbolo de inspiración.
1: Me parece una respuesta bastante interesante, porque tienes bastante razón. Cualquier persona que nos ayude a crecer y a mejorar ya es digna de una... ¿Cómo podríamos plantearlo? De destacarla en nuestras vidas, como esas figuras de ídolas o ídolos, eh, decir, creo que por ti soy mejor. Pero pasando a otro, a otro tema, igual que envuelve toda esta temática social, y es de, con todos los problemas sociales que hemos tenido que resolver conforme hemos avanzado, la, las manifestaciones y las marchas creen que hasta el momento ¿Les ha ayudado? ¿Han notado un antes y un después de estos eventos sociales o creen que todavía se necesita más? Poniendo el ejemplo más reciente, la cadena de, de paros estudiantiles que estuvieron pasando en nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México. Tristemente, pues el después han sido clases en línea, pero... Alejandra, ¿has notado cambios en... ...en tus profesores... decir, mira, ya, ya están portando más accesibles... Ya, ...ya les cayó el 20...
3: ...pues yo digo que sí, ¿sabes? O sea, bueno, me, estamos hablando... ...bueno, obviamente, primero lo quiero trasladar a lo de las mujeres... no ...porque, por ejemplo, hablas con lo de los paros estudiantiles... ...por ejemplo, aquí en nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Políticas... ...hubo un tendedero en donde se expuso como a todos aquellos hombres... ...que, que pues incomodaban, acusa, acosaban a las mujeres... Eh, y creo que de hecho en muchos de estos estuvieron implicados algunos profesores de la facultad <risa> lo cual obviamente a muchos pues como que nos impactó ¿no? Ca causó mucho revuelo porque tú dices o sea ¿cómo es posible que ese profesor que a mí también me dio clase o sea que era súper buena onda, agradable inteligente inclusive pudo haber hecho eso con una alumna ¿no? O sea, hay cosas que son como de no creerse y bueno ahora con lo del paro y toda esta onda que pues se, y de, eh, la pandemia actual que estamos viviendo ...y que estamos en clases en línea... ...creo que algunos profesores, la verdad... No, ...no han sido muy... ...como buena onda o de... ...comprensibles con algunos, ¿no? ...pero creo que también es difícil... ...tanto como para nosotros, como para los profesores... ...como adaptarse a esta nueva normalidad, ¿sabes? ...porque, por ejemplo, en mi caso... ...hay cosas de la computadora o funciones... ...que a veces todavía ni siquiera sé utilizar... ...o explotar, ¿no? ...y puede que los profesores digan "Ay, ellos porque son jóvenes, pues... ...saben un bueno, ¿no? y pues a veces no es así... ...por ejemplo, a mí me ha pasado... Entonces considero que ahorita, pues, ya llevamos un año en esta situación de clases en niña y todo esto, pero creo que poco a poco vamos a ir mejorando.
0: Muy bien, me parece me parece correcto. Voy a entrar un poquito en, no en sustitución, sino en asistencia en, a mi queridísimo Ernesto. Está teniendo algunos problemas, entonces, eh, sí, muy importante, muy importante todo este tipo de cambios que ha habido. La verdad, eh, se asemeja para mí a una, una revolución que era pues, bastante necesaria y, y es bastante aplaudible, la verdad. Yo creo que a veces levantar la voz cuesta un poquito, pero con todas estas cuestiones que se han ido visibilizando cada vez más, pues la verdad estamos avanzando en un rubro muy importante como un país en vías de desarrollo, como lo es este podcast y, y la verdad es algo para reconocer. Así que vamos a pasar con la siguiente pregunta vamos a pasar mmm, a ver, vamos a ver quién, quién quiere esta pregunta y es, ¿alguna situación que les haya pasado que ustedes consideren que les haya pasado a ustedes por ser mujer y que a un hombre tal vez no le haya pasado? La situación puede ser cualquiera, ya sea, llámese incómoda, que hayan considerado este graciosa, que hayan considerado pues, vaya no sé eh, incómoda, <ríe> vuelvo a preguntar eso, entonces este, la que quiera tomar la palabra, adelante.
4: Mm, bueno, yo, mi estimadísimo Fito, voy a tomar la palabra. Creo que una de las este, situaciones en las que más me he visto inmersar, ¿no? Por el hecho de ser mujer, es en este bueno, que a mí se me ha hecho este, graciosa, ¿no? El hecho de que vayas caminando una vez me pasó que iba caminando en el centro y yo iba con una amiga antes de, del COVID, ¿no? Entonces, yo iba, iba íbamos caminando y entonces se nos, acerca, se nos acerca un vendedor de paletas y nos dice, este, amigas, eh, ¿ustedes son amigas o son novias o son...? ¿Qué son? Y entonces pues, le preguntamos, ¿no? Pues, ¿por qué, no? ¿Qué necesitaba, que quería...? Y, y a mí me da mucha, como que, no sé, risa, porque digo, bueno, si hubiera sido una pareja de, de, de amistad de, de hombres, a lo mejor no les hubiera preguntado si eran novios, ¿no? Pero, pero nos preguntó si éramos novias y pues claramente no, y entonces le dijimos que nada más éramos mejores amigas, y dijo, ah, bueno, y empezó como a, a vendernos sus paletas. Y le compramos, ¿no? Pues nos cayó bien el, el chavo, dije, bueno, pues nos, está, nos, nos estuvo haciendo la plática, ¿no? Nos decía que sus paletas, que tenían que marihuana, que tenían que no sé qué, que porque eran de distintos colores. Pero yo creo que este estereotipo de la, de la amistad entre mujeres es más visto que tal vez entre la de hombres, ¿no? yo La verdad, a mí no me ha tocado ver que alguien se le acerque a, a unos hombres, a unos muchachos, a unos chicos y les diga, ¿son novios? <risa> Entonces creo que esa es una de las cosas que, que me pareció muy, muy chusco, muy raro, muy random. Entonces creo que eso podría comentarles yo. Entonces, no sé, no sé. Es eso.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y creo justamente que, que tienes bastante razón. Yo creo que en ese sentido pues también se ha abierto un poco más la brecha en, en esa parte, ¿no? Que también a veces pues como país... En vías de desarrollo, es la palabra que vamos a estar repitiendo constantemente, así que este, ahí la van a estar escuchando varias veces. Eh, sí, como un país en vías de desarrollo, otra cosa que, que nos pega bastante, pues es esta cuestión del, del machismo, vaya, y, y de todas las, las temáticas que se derivan de este, que, que hay bastantes, la verdad no soy una persona muy culta en el tema, pero puedo decir que, que yo creo que como país machista también está, está esta parte de que, que, como tú dices, es raro que, un, que, una, que dos este, hombres les pregunten acerca de si son pareja porque pues yo creo que hasta lo siguen como, como linchando, entre comillas, de, de manera este, retórica. Entonces, pues sí, este es, es muy buena esa, René. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir ahora, Ivette?
3: Ok, yo. Bueno, una de las experiencias es, bueno, me acuerdo mucho cuando estaba como tomando la decisión de qué carrera estudiar, ¿no? Porque pues estaba confundida y una de, aquella, de las que yo quería como, bueno, estudiar <risa> era ingeniería y algo que creo que no le pasaría a un hombre es que le van a decir como de, no, o sea, ¿cómo te vas a meter a un a un área en donde son puros hombres? O sea, ¿quién te va a hacer caso, no? Porque eran los comentarios que yo más escuchaba de amigos, de eh, inclusive de familiares, ¿no? O sea, que ellos por así llamarlo, te hacían como menos y te cuestionaban el por qué tú querías estudiar ese, esa área de, estu de estudio. Y obviamente yo sí me sentía mal, ¿no? Porque obviamente yo estaba muy emocionada, ¿no? Porque yo decía, no, ma, yo quiero estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Pero con todo lo que me decían, sí me ponían a pensar mucho en por qué me dicen eso a mí, ¿no? O sea, si yo fuera hombre, estaría como, ay, qué cool, ¿no? Felicidades, que pues es lo que la mayoría de hombres. Y obviamente si sí dices, o sea, ¿por qué me dicen eso, no? Porque te hace sentir mal, porque tú estás con la ilusión de ser una profesionista, de ser ingeniera, de trabajar en, en equilar sobresalir y que te digan como por qué eres mujer, o sea, por qué quieres estudiar eso, obviamente nadie te va a tomar en serio, eh, no te van a hacer caso, vas a tardar mil años en encontrar. O sea, siento que eso solo para pasar como aquí en México, porque retomo el argumento que decía René, de que somos un país en donde nos hacen menos y que nos ven solamente como pues para hacer tareas domésticas, ¿no? Y, y pues eso ha sido creo que la experiencia más como mm, sobresaliente que he tenido en, a lo largo de mi vida y que siempre se me va a quedar como muy marcada, ¿saben? O sea, que simplemente por querer estudiar eso te hacen como menos por así llamarlo o te señalan demasiado, o sea, yo un nombre jamás le pasaría eso en cuanto a ingenierías, ¿no?
0: No, no, sí, claro, y, y este es bastante importante, yo creo que en esta en esta este... ...en esta historia que nos acabas de contar... ...también entra una parte muy importante de ti... ...que, que a pesar de todo... ...pues tú seguiste con tu ímpetu... ...y, y, y está muy padre, digo... Eh, ...a final de cuentas a veces nosotros... ...nos, nos autosaboteamos solitos... Y, ...y a veces es malo... ...entonces este... ...pues sí, es, es bastante... ...conocido ese, esa historia... Que, ...que a veces no nos dejan... ...más bien no las dejan... ...perseguir un sueño porque qué van a decir es que esa, eso es para los hombres, es que te hace falta esto, que el otro. Y bueno, es algo bastante triste que afortunadamente, ojalá, esperemos que podamos seguir cambiando. ¿Ahora te escuchamos? ¿Alguna anécdota que te, eh, la, la, <risa> alguna anécdota que tengas por ahí para contarnos?
5: Pues justamente retomando el... el... el ir y pelear por las cosas que queremos a pesar de los perros que te puedan poner eh, pues yo eh, pues, mi experiencia personal de pues, eh, deporte de contacto siempre que las personas eh, ven a mujeres pelándose o en el deporte a mujeres que, que pues realmente si nos nos golpeamos o nos llegamos a, a lastimar de alguna u otra forma sí suele ser muy como es que eso es para hombres no o sea si se pegan es eso debe ser para hombres y realmente el el deporte que se practica el, el mío este, fue eh, hecho por mujeres, un o sea, o a sea, tener contacto, nos llegamos a pegar, nos llegamos a eh, sacar sangridas, es, es un deporte hecho para hecho por y para mujeres.
0: Eh, ahora para, para, para los que nos escuchen y, están, y
5: no sepas Pero en el...
0: perdón, perdón, para los que no nos escuchen y tengan curiosidad, ¿qué qué deporte es el que practicas?
5: Ah, ok, eh, practico el eh, roller derby que es un deporte de contacto en patines, en patines tradicionales llamados llaman los quads, en donde es como parecido a pero sin balón, en donde nos bloqueamos, nos, nos golpeamos, entonces es, ahí se puede ver un centro, ¿no? Y en el rugby pues es es saber la fuerza que tienen los hombres, que, que sabe cómo se bloquean, y un deporte parecido que es el, el roller derby pero en patines, en donde nos tenemos, pero las mujeres, y pues, siempre ha sido como eso, de que es que como siendo mujeres nos podemos ver, ¿no? En mi caso, yo soy de una complexión, pues, de estatura baja y delgada, y siempre me dicen, es que como te tú a un equipo, don, a un equipo donde te, te ¿no? Y los es hombres, realmente es, es, es un deporte al fin y cabo, hombres y mujeres, y eso es que, creo que ha sido mi, experiencia en donde pues si sí, a un hombre no le hubieran dicho nada a un hombre le hubieran dicho como wow un, un deporte de contacto que chido pero aún no llegan a decir es que porque se pega no porque no te metiste mejor a otro deporte en donde pues no te pegue, no te saquen sangre no no tengas heridas no pues si pues sí, a un hombre pues hubiera sido diferente y pues se sabe que obviamente los hombres tienen bueno de alguna fuerza que las mujeres, ¿no? Que podemos ser iguales, pero pues, suelen tener más fuerza. Y también los hombres lo practican, a pesar de ser un deporte de contacto, es muy, muy pocos los equipos de hombres que existen. Y el de las mujeres, ahorita, pues es donde dominan más. Y esa, pues es una experiencia en donde, si hubiera hecho un hombre, todo sería diferente.
1: Y me imagino que hasta es más peligroso, ¿no? Porque si ya de por sí un deporte de contacto tiene su riesgo, ahora sumándole la velocidad que te dan los patines, porque es como en una pista circular, ¿no? Como, sí, es como un óvalo, digamos una pista ovalar, que es como, pues van en patines, se les suma la velocidad y luego el impacto, que okay, uh, se escucha bastante riesgoso. ¿Qué usan de medida de seguridad como casco y rodilleras nada más?
5: No, se utiliza eh, equipo, eh, eh, rodilleras, rodilleras eh, coderas, casco. Eh, todo tiene que tener una certificación en donde pues obviamente hay hay equipos que son especiales para contacto en este caso que pues son las marcas y todos los productos que se secretamente pero pues sí, es, es, es interesante el deporte Y es muy interesante el hecho de que al ser un deporte de tacto y de golpes eh, Fue hecho por y para las mujeres, principalmente
1: sí Bueno, pues ahora, sí, otra, sí, sí, otra, sí. otra duda
0: que tengo eh, Qué bueno que comentas eso, para mí se me hace muy muy importante Que es un deporte hecho por y para las mujeres ¿De qué año datan los, los primeros cimientos de este deporte? Y, ¿Y cómo son? ¿Cómo nos puedes contar cómo se inició toda esta todo este movimiento del, del, del derby
5: Pues realmente el, el deporte en sí con los patines ha evolucionado desde pues, hace muchos años. Realmente la fecha, no la tengo bien, pero más o menos como en los 70 pues ya estaba toda la onda del patinaje. Ha, ha venido surgiendo y ha venido evolucionando. Entonces, eh, realmente lo único que hacían era patinar y buquearse sin ninguna medida de protección, más que que un casco se puede decir, sí. en donde, eh, pues, como hay un deporte, se ha reglamentado, pero antes realmente eran golpes, realmente se, se daban. Y como ha evolucionado, ya eh, eh, se regula más y se tiene más cuidado. Pero sí, es, es un deporte que las mujeres, que estuvo un tiempo de moda, después, como que se, su auge bajó mucho porque se empezó a practicar solo en Texas y después volvió a resurgir por las mujeres las mujeres empezaron a volver a salir a patinar a, a hacer sus propias pistas porque realmente para, para, esto, para este deporte pues no es muy conocido no hay muy muchos lugares donde donde se vea practicado al menos aquí en México en Estados Unidos es donde surgió todo en donde dio el auge en donde muchos lugares muchos estados ya tienen sus propios sus propias pistas, sus propios gimnasios y está muy chido entonces eh, realmente este, el hecho de que las mujeres lo hayan impulsado muchísimo y que antes se haya visto tal vez como un como uh, un, un espectáculo un modo de recreación de que ah, tal día va a haber un deporte de, de chicas que patinan y se pegan ¿no? uh, ahorita evolucionado eh, se puede decir profesional, donde han existen mundiales, existen eh, las nacionales y realmente pues, es la, las que han batallado, las que hemos batallado para poder eh, eh, practicar
2: este deporte. Ok, y bueno, entrando un poquito en el tema, en ese caso, eh, como, eh, bueno, yo yo he visto, eh, sí, videos de, de, pues ahora sí que del deporte y sí, o sea, sí se ve bastante pesado, ¿no? Uh, mira, ahí va, ahí va un ejemplo. Hace, hace poco vi un... Fue una pelea en donde dejaron participar a... Era un campeonato de mujeres de MMA, me parece. Y dejaron participar a... Eh, a una chica trans. Entonces, eh, pues sí le dio una golpiza a la otra chica. Y, y por ejemplo, desde el punto de vista de tu, de tu deporte, ¿crees que estarías de acuerdo con que participaran porque como lo mencionas o sea la, la, la fuerza física pues luego sí es, es es mayor porque pues es es más este pues ahora sí que como tal la fuerza física a veces es mayor tenemos mayor volumen ¿E de, estarías por ejemplo ahí de acuerdo o en contra de, de que participara a, a, igual una persona trans
5: pues justamente hace una año, una una chica este, hice eh, pues la transformación. Ella es ahorita, bueno, Ari, eh, es, es, es chico eh, y realmente, eh, como ella empezó a participar en, en todo esto de, de los torneos, eh, pues sí fue eh, muy difícil porque realmente, como equipo, que no sabemos cuáles cuál son los cambios que puede haber en, en su momento en el que estaba. Y los cambios que podría traer con ¿no? es, eh, si eran buenos o eran malos. Nunca se le negó nada, de hecho, a partir de que esta persona hizo esa transformación y decidió aún así quedarse en un equipo, es pues, que el, la, la asociación mexicana de Roller Derby lo aceptó. A partir de que hizo esta transformación, se empezó a, a ver eh, qué sucedía con la comunidad LGBT más eh, dentro del roller derby en donde pues obviamente existen muchas personas gays gays y yanas y entre otros géneros pero son los más conocidos eh, esta persona eh se llegó sin embargo se le aceptó y siempre se tuvo esa esa no decirlo, ese, ese eh, Estar la ahí apertura, ¿no? eh, peleando por ti, a seguir practicando a pesar, Ajá, esa, esa apertura exactamente, de, de querer seguir ahí, de que todo se siguiera con normalidad, de que no haya como alguien extraño. Y pues hubo algunos problemas con algunos equipos, algunas personas de equipos, ¿no? Que era como, es que cómo voy, voy a competir con esa persona, ¿no? Pero pues realmente es un tema un, un poco complejo sin embargo, como digo, nunca se le negó nada, nunca se le dijo por hacer tu transformación. No, ella trató, ella está trata, él está tratando de, perdón, él está tratando de, de hacer que esté todo esto de, de la comunidad dentro del dólar de él en México, porque en México ella él fue el primer la primera persona que lo hizo. Y pues sí se es, es complicado pero es hacer eh, Es, acepto, es pues eso,
2: decisivamente, lo que decidan las personas. Eh, ok, ok. Bueno, eh, eh, iba, bueno, voy dirigido ahora a... Y, y esta la pregunta es para las tres, ¿no? Eh, en este caso, igual eh, en cuanto al mismo supuesto, ¿no? No sé... Eh, pues ahora sí que lo vimos desde el país en vías de desarrollo... Eh, ¿Cuál es la mentalidad o, o qué, qué opinan acerca de que sí, claro, pueden participar, o sea, completamente de acuerdo, pero en que, por ejemplo, en este caso, eh, el chico que de pronto se convirtió en chica participa contra las mujeres. Y, y cuando, especialmente cuando son deportes de contacto, ¿no? Eh, volviendo al ejemplo que ponía hace rato. En esta pelea de MMA, al parecer el, la. Pues ahora sí que ya la chica. Eh, pues sí le metió una golpiza a, a. la otra competidora. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a, a que si es, es. En estos deportes de contacto es. si es justo. ¿O no? ¿O, o qué opinan de, de ello? O sea, bueno. De,
1: y más pues, porque es un tema. Ay, perdón, perdón, René, perdón, adelante.
4: No, parlamentario, adelante, ahorita
3: doy <ríe> mi opinión. Sí,
1: gracias. Eh, nada iba a comentar de que es un tema interesante, porque no puedes hacer una competencia exclusivamente para personas trans, porque ya estarías segregando esa, esa población. Pero al meterla hablando en cuestiones físicas anatómicas ya le mete un, una ventaja, por así denominarlo, en, el, en la competición, a menos, por eso yo no sabía, pero uh, cuando la persona que se da cuenta que no es cisgénero, que es cisgénero que no se identifica con el sexo con el que nació, eh, hay bloqueadores de pubertad. Es bastante interesante de que Digamos, eres hombre y pues antes de que te empiece a salir el vello, se te ensanchen los hombros y ese tipo de situaciones anatómicas, hay un tratamiento que es un bloqueador hormonal que se usa en la pubertad para que el proceso de cambio de género sea más, más fácil. Supongo que en ese caso sería... Pues no habría mayor problema, ¿no? Porque finalmente ya en su desarrollo ya, ya crece con el con el cuerpo que desea pero adelante René perdón eh, ibas a comentar
4: no no te preocupes sí claro no lo que comentas pero acerca de, de, de esto de en cuanto a los cambios hormonales en, lo, en cuanto a los cambios anatómicos pero creo que no hay que perder de vista de que como Bien lo decimos, seguimos en un país de vías de desarrollo. Y cuántas personas que no se sienten identificadas con su género, este, pues. O sea, lo, lo tratan de externar, pero claramente no los dejan o no las dejan ser o no les dejan ser, ¿no? Entonces, este. Yo creo que, que en cuanto a, a esto que tú comentas, Ernesto, o sea, yo creo que como en, en estos procesos de país de vías de desarrollo, Siento que la población aún no está como preparada para para más en una pubertad, ¿no? Porque vemos estos casos de que tal vez el adolescente, el puberto, puberta, no sé, este, le comente esto a sus padres y sus padres realmente les digan, no, pues no, es que la verdad es que no, no, no vamos a permitir nada de esto. Pero, y entonces esto, a esto vamos ahora a la pregunta que, que decía Mike, ¿no? Entonces no ocurren estos cambios hormonales y en cuanto crece como hombre y después eh, es una chica trans, eh, pues su, su forma o su figura anatómica ya convierte, se convierte en una ventaja, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero yo creo que, que, que están eh, en un deporte o en una competencia, en lo que sea, y creo que las mujeres se, o sea, pueden hacer lo mismo, pueden, eh, no sé, desarrollarse de, de igual manera, ¿no? En las estrategias de determinado deporte y eso no tendría que intervenir, ¿no? Era lo que decía Aura, perdón, este, de, de, de que no se les prohíbe nada, ¿no? Sino que se les permite participar, porque también como lo comentas tú Ernesto, ya sería segregar a esta parte de la población y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces yo sí eh, digo, pues que las dejen participar, ¿no? A estas chicas trans y, y pues claramente, ¿no? O sea, vivimos en, en este país de vías de desarrollo que, que en, tal vez este impedimento de, de crecimiento eh, hormonal no se pueda hacer tal vez desde la pubertad y lleve a que la persona se... se se vaya desarrollando conforme a, a, a su sexo. Entonces, yo creo que, eh, pues, por mí, o sea, en, en mi opinión, yo creo que está bien, ¿no? Que se les den estas libertades, estas oportunidades, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo lo que los hombres hacen también con las mujeres en algunas ocasiones, que es segregar a esta parte, a nosotras como mujeres, es quitarnos, ¿no? De, del mapa. Entonces, yo, yo creo, no sé. Ale, o ahora que, que piensen no sé, te digan también su opinión
2: me robo tantito la palabra este. no, sí, completamente de acuerdo o sea, completamente el apoyo y completamente el apoyo a la comunidad pero eh, bueno, más que nada les pregunto la opinión porque pues precisamente es se me hace muy, muy, muy adoca el tema precisamente por lo que comentas de que pues es el estamos en el país en vías de desarrollo, ¿no? Y, y pues sí, a la contraria de lo que dice un poquito Ernesto, pues sí es más complicado, ¿no? O sea, se puede, claro que se puede, pero es más complicado en este, en este país en vías de desarrollo. Y creo que, de hecho, hasta, hasta mi misma opinión en esto también se ve, eh, pues tal vez no, no se ve influenciada, pero sí se ve como un poco sesgada. No, no tengo como una opinión clara al respecto, precisamente en, en, en pro de que... Claro, yo, yo apoyo que participen, y claro que yo apoyo que participen, eh, pues obviamente en, eh, con el género con el que se sienten identificados, pero ahí, ahí entonces, eh, pues sí, muchas veces, como en el caso que comento, esa, esa, eh, esa ventaja, porque de hecho también mencionaban que después de la pelea a la otra eh, participante se te, tenía daño... Cerebral o algo así porque le dieron golpes muy contundentes en la cabeza, en la cara Además, ahí ahí es donde entra como ese, ese debate, ¿no? Ese problema de, de, pues, ¿será realmente justo?
3: Pues, bueno, yo en esto, ¿sabes? O sea, bueno, vi como muchos debates en redes sociales y así Y uno de los cuales, bueno, yo como que concordaba Era que todas aquellas personas que son trans eh, deben como de demostrar Que con las hormonas que ellos, pues, como están ingiriendo, bueno, están poniendo en su cuerpo eh, que existe en verdad una disminución de la fuerza, porque yo sí eh, puedo decir que obviamente que entre los hombres y las mujeres sí existe una diferencia en fuerzas, entonces pues una persona transgénero, creo que sí deberían, para estar en los deportes, poder incluirlas y no hacer lo que dice Ernesto, segregarlas, o sea, creo que sí deberían de tener como una constancia o acreditar que eh, con las hormonas que han estado trabajando como que por pues, su fuerza ha disminuido para que pues no pase eh, lo que sucedió en la pelea y que obviamente pues fue controversial, ¿no? Porque, o sea, la dejó súper mal, ¿no? Y creo que eso sí sería como importante tomarlo en cuenta, porque obviamente queremos incluirlos, ¿no? Que se sientan parte de nosotros, eh, pero creo que sí es importante eh, que esta parte de la fuerza se tome en cuenta, ¿sabes? Es
1: correcto y esperemos que como vaya así como hemos ido avanzando en la sociedad pues vayamos mejorando esa parte de una población tan reducida y tristemente segregada, pero poco a poco, poco a poco. Esperemos que sea más rápido, pero algún día llegaremos a una utopía donde todos podamos hacer lo que queramos sin afectar a los demás. Es momento de despedirnos, en serio estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y que nos compartan su conocimiento, sus experiencias y sus anécdotas realmente es un tema que siempre se tiene que tener en mente, siempre se tiene que tener presente y querido oyente caballero dama, ente no binario muchas gracias por escucharnos hasta este momento, hasta el final de este programa eh, si se quieren despedir por favor Invitadas, yo estaría muy agradecido de que le dijeran adiós a nuestro querido público. Una buena lección, por favor. Una reflexión, una conclusión.
4: Pues, muchas gracias. Pues, ah,
3: Ay, básale, no, tú hablas. <risa> <risa> no, tú, adelante, adelante. <risa> ah, no. Sí, vas. Bueno. Pues <risa> eh, sí.
4: eh, Muchas gracias por, por habernos invitado. Eh, por darnos la oportunidad de, de expresar ¿no? un poco de lo que es ser mujer aquí en México en un país de, en vías de desarrollo y pues creo que con, con algo que, que yo les puedo dejar a, 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 los, a las personas que nos están escuchando, pues es que eh, pues que tomemos en cuenta todos estos temas ¿no? que hemos estado tocando, que no, no los hagamos de lado, que no los hagamos menores sino que estén presentes en nuestras vidas para que nosotros no seamos foco de, de segregación eh, a cualquier persona, ¿no? Mujer, eh, de, de parte de la comunidad LGBT y, y más. O sea, que nosotros no seamos esas personas que segreguemos a los demás. Entonces, yo, yo les invito a que, a que reflexionemos en esto y a que reflexionemos en que una mujer aquí en México es parte de la, la resistencia y, y es todo. Y muchas gracias. Ahora sí, Ale, échate, desembucha.
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Pues yo igual, al igual que René, quiero darles las gracias a, a mis amigos de Podcast en vías de desarrollo por permitirnos tener este espacio para comentarles, contarles la experiencia que hemos tenido. Y bueno, lo que yo quiero decirles es que pues todavía falta, es una lucha muy grande la que se tiene por ser, o sea, bueno, que nos visibilicen de verdad que luchemos, que existan políticas públicas en las que exista, bueno, ya me meto un poco más en esto de equidad de género, de paridad, en la cual pues ya no se nos vea, como lo comentamos al principio, lo comentó René, como alguien que solo está en la casa, ¿saben? O sea, que poco a poco podamos ser vistas como lo que somos, como mujeres capaces, que pueden hacer las mismas tareas que todos. Eso creo que es algo muy importante y en lo que tenemos que seguir trabajando, además de también la educación y los valores que, que se inculcan. Entonces, pues, yo les quiero agradecer mucho este espacio que nos brindaron para que, pues, este 8 de marzo estén conscientes de que las mujeres también somos muy importantes como los hombres y que, pues, los tenemos que apoyar los unos a los otros.
5: Bueno, yo también, pues, agradecerles por haberme invitado, por ser parte de, 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 de este episodio y, pues, realmente sí, el... el, el, el Tener en cuenta que pues, los hombres y las mujeres somos personas, somos seres vivos, realmente no hay una distinción, todos podemos hacer, que nos pongamos de meta y que realmente es un tema muy importante y co como es una vida de desarrollo y vamos a seguir en vías de desarrollo de muchos temas en donde esperemos que lleguemos a que con éxito que sea bueno y pues realmente tener en cuenta que siempre vamos a tener a a una persona ya sea hombre mujer no binario, eh, entre otros este vamos a tener una persona en que tenemos que que vamos a vamos a hacer vamos a poner pues nuestro nuestros sentimientos en ella ya se puede llamar hermana o muchas personas más en donde tenemos que tener conscientes que todos tenemos que tener el mismo respeto y cuidarnos entre todos.
1: Muchas gracias y colorín colorado este programa ha acabado nos vemos la siguiente semana. Bye Adiós